0: Max bijlaas. Ja, ik kan het wel doen. Volg het mij, hoe is het? Nou, hij doet het niet. We gaan beginnen jongens. Jullie kunnen allemaal terugkijken. Ik neem het op. Ik zet het op Soundcloud. Anders dan hebben we straks geen tijd meer. Allemaal goedenavond. Ik weet niet wie er allemaal luistert of kijkt of zijn, Maar we doen een bijbelstudie vanavond van de handelingen. We hebben al twee, drie lessen gedaan. En uh, ik zeg net, ik heb een beetje last van mijn schouderblad. Dus als ik af en toe een pijnkreet of een scheut geef, dan ga ik even draaien op mijn stoel. Mijn schouderblad zit vast, maar dat komt vast goed. Hi Daniel Koelewijn. Nee, we, we, we hebben een paar lessen over het boek Handelingen gedaan. En we gaan vanavond uh, Handelingen 9 behandelen. Of in ieder geval, we gaan kijken waar we naartoe gaan. We willen inzoomen op Paulus. Want Paulus de apostel, die was eerst Saulus. Dat was eerst de vervolger van de kerk. ik lag vanmiddag in bad te denken, ik denk ja... Vroeger brak hij de kerk af. En God heeft die persoon, juist die persoon, uitgekozen om de kerk op te bouwen. Om de grootste kerkvader van de hele historie te zijn. Want de, je zult zien het hele boek Handelingen En vanaf hoofdstuk 13 tot aan het eind, hoofdstuk 28, is allemaal over Paulus. En in hoofdstuk 9 wordt hij van zijn paard afgeknald. Dat zullen we straks zien. Het was Paulus. Saulus de vervolger is Paulus ja, de gemeentestichter geworden. En hij is zo veranderd door de Heer Jezus. Hij is zo aangeraakt. En hij was zo blind. Hij was zo'n keiharde fariseer. En hij dacht echt dat hij God diende. We zullen straks zien dat hij het in... Uh, hoe hij het zegt. Ja, hij deed het In onwetendheid. We gaan straks bidden, we gaan straks inzoomen. Ik hoop dat er ja, mensen zijn die misschien God al kennen, andere mensen niet. Ik, uh, ik hoop dat je de waarheid over God leert kennen, de waarheid van het evangelie. Het staat en valt bij de Heer Jezus. Hij is de schepper van de hemel en van de aarde. Hij is het begin en het einde. Alles wat leeft is gemaakt door Jezus. Colossens zegt, geen ding wat geworden is, is niet geworden zonder hem. En dat zegt 1 Johannes ook: Hij is de schepper. Hij is het, hij is het die van het, van het begin tot het einde is: de Heer Jezus Christus. En ik, uh, ik probeer dat te verkondigen. Ik probeer mensen te raken. Ik probeer mezelf uh, ook te raken, <laughs> af en toe. De Heer moet ons raken. Nee, we vragen en zegen. Maar uh, die Paulus was een keiharde Farizeer een kerk. Uh, dominee zal ik maar zeggen. 2000 jaar geleden. En hij was in het judaïsme. Hij was spijkerhard in de wet van God. Hij kende alle geboden. Maar hij kende de liefde niet. En hij dacht dat iedereen van de weg van Christus... dat hij daar tegen moest optreden. En hij moorde ze. Rukte ze uit huizen. Bracht ze bij de hoge priesters. En dacht dat hij God een dienst deed. Totdat hij... Op de weg naar Damascus aangeraakt werd door Jezus. Van zijn paard geslagen werd. Vervuld werd met de heilige geest. Gedoopt werd. En het evangelie begon te prediken. wat hij eerst vervolgde. En God deed een machtig werk in hem. En zijn leven is een blueprint. Dat in mij eerst alle genade bewezen zou worden. Zullen we daar maar mee beginnen? Kijk, dat zegt hij zo mooi. Paulus dankt voor zijn bekering in 1 Timotheus 1. Vers 12, en ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heer, dat hij mij trouw geacht heeft, daar hij mij in de bediening gesteld heeft, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschiet, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in mijn ongeloof. Doch de genade van onze Heer Jezus Christus is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er zijn in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, om zondaars te redden. Van wie ik de voornaamste ben, zegt hij. Maar daarom is mij, dit vers is, is, is superbelangrijk. Dit is de grondslag van, van de avond van vandaag. Dit is een gouden vers. 1 Timotheus 1 vers 16 is een gouden vers. Daar zegt hij namelijk, maar hierom is mij barmhartigheid geschiet. Opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste zondaar ben, al zijn langmoedigheid geduld zou betonen... Tot een voorbeeld voor hen die in hem geloven zouden tot het eeuwige leven. Dus eigenlijk, goedenavond Henk Koelewijn. Eigenlijk zegt Paulus, Jezus heeft mij ertussen uitgepikt... Ik was de meest zwarte, spijkerharde zondaar die er ooit geleefd heeft. En wat hij in mij gedaan heeft, moet een voorbeeld en een aansporing zijn voor iedereen. Want ik was de grootste zondaar en hij heeft in mij al zijn goede tierheid genade, geduld bewezen. En kijk eens hoe God is. God maakt... Van een spijkerharde fariseer die zijn bruid vernietigde. Die vrouwen en kinderen en mannen uit huizen sleurde. En ze te dood veroordeelde. Dat zien we straks. Ik gaf mijn woord als zij veroordeeld werden. Juist die man wordt door Jezus liefge liefgehad, Wordt door Jezus gered. En wordt door Jezus gebruikt. Door God gebruikt om de kerk te stichten om drie kwart van dit boek. Drie kwart van het Nieuwe Testament te schrijven. Wat een eer. En hoeveel genade had hij ontvangen. We gaan het vanavond lezen. We beginnen met gebed. Ik uh, ga af en toe een beetje heen en weer op mijn stoel. Ik denk dat ik beter op mijn buik ga liggen. Want het is net als ze met een een of andere pin in mijn rug zitten te steken. Het is helemaal stijf. Het is ongelooflijk. Maar goed, we gaan beginnen. Hey Greek en Dol, wat leuk dat je er kijkt. Lieve Vader, ik bid voor iedereen die luistert. Ik zie Angelo, ik zie Rijn, Rini en Waimi lustig. Ik zie Tom Hopman, ik zie heel veel mensen. Pack place, kijk mee. Nou, wat fijner jullie kijken. Ik bid de zegen van God op jullie allemaal en op mezelf en op deze avond. Vader, ik bid dat u het woord zegent. Ik bid dat u het woord levend maakt. Ik bid dat u spreekt in onze hart. En dat u laat zien dat u de koning bent. Dat u de schepper bent. Dat u God bent. En dat wij, Heer Jezus, uw creaturen zijn. Uw schepselen. En dat alles wat we hebben, alles wat we zijn. En alles wat we ooit zullen zijn. Dat dat bij u vandaan komt. Dat u ons bedacht heeft. Dat u aan het begin en het einde staat. En dat u uw zoon gegeven hebt aan het kruis van Golgotha aan te sterven voor ons. En dat u koninkrijk voor eeuwig zal zijn. En dat u de oude van dagen bent op de troon... waar heel het rijk des duisternis voor siddert, heren. Zij kennen wie God is, maar zij sidderen, zegt de Bijbel. O, de duivelen geloven het ook, dat er één God is, maar zij sidderen. Heer, u bent boven alles gesteld. U bent de God, de God van licht, liefde, barmhartigheid, vreugde en wijsheid. Alle gezag in de wereld is door u gemaakt en gesteld. U staat boven alle dingen en voor alle dingen. Door u is alles gemaakt. U bent het begin en de einde en de kroon op Gods schepping. De heerlijkheid van God is zichtbaar in Jezus. Heer, wilt u ons meenemen op een reis? Wilt u onze duistere harten... Vol gooien met liefde, met licht, met genade. Verzacht ons hart, Heer. Verzacht onze werken. Heer, doe ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar doe ons naar uw barmhartigheid. Want zover het oosten is van het westen, zover hebt u onze overtredingen van ons gedaan. U kwam naar de aarde om te sterven als een misdadiger. Het onschuldige lam van God, dat als een lam ter slachting geleid werd en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat stom was voor zijn sche scheerders, we hebben het nog gelezen. In zijn vernedering werd hij zalig gemaakt, werd hij gerechtvaardigd. Vader, we bidden zo dat u glorie gezien wordt. Heer, u liet het zien in het leven van Paulus. En we bidden dat u ons losrukt van de aarde. Zoveel afleiding, zoveel andere signalen. Heer, we willen hemels afgestemd worden. We willen uw genade ontvangen, uw wijsheid leren. Kom en help ons. Kom en troost ons. Kom en versterk ons. Heer, ik prijs uw grote naam. U bent waardig om geprezen te worden. Ik loof u om wie u bent. Ik dank u voor uw bloed en uw offer aan het kruis. Dat u mijn zonde en de zonde van alle mensen gedragen hebt. Dat u vernederd bent tot in de dood. Maar u bent opgewekt en troond en zal terugkomen op de paarden met de, met de heiligen om recht te spreken over de aarde. Heer, we lazen het in de openbaring. En het is niet maals, Heer, als u terugkomt om uw koninkrijk op de eisen, want uw vijanden zullen zich aan u onderwerpen. Alles en iedereen van het Koninkrijk der Duisternis wat in rebellie en volharding blijft van zonde zal uiteindelijk, heren, moeten buigen voor uw almacht. Ik bid dat u het ons laat zien. Ik bid dat u ons bemoedigt. Ik bid dat u spreekt vanavond. We danken u voor een zalving van de Heilige Geest. We danken u dat u land en rust op een ieder die luistert. En we zegenen de gezinnen. We zegenen de regering. Heer, u kent mij. Ik ben het niet overal mee eens. Maar we zegenen ze. We zegenen ze. Ook al zouden ze het kwade met ons voor hebben. Heer, We zegenen ze. Ook al hebben ze het moeilijk. We zegenen ze. Vader, we zegenen alle mensen die verstrikt zijn geraakt in het, in het kwaad. En we bidden dat u... ...ze thuis roept en dat ze uw stem mogen verstaan. Ik bid voor de kinderen, ik bid voor de scholen, ik bid voor de burgemeesters... ...ik bid voor de mensen die ziek zijn en die moeite hebben met het corona en het coronabeleid... ...en ook mensen die ernstig ziek zijn op de IC's. Vader, laat uw kracht zien, laat uw almacht zien. Doe iets moois met deze tijd, maar laat het kwaad de overhand niet krijgen... In de naam van de Heer Jezus Christus. Heb jij jouw betoog op PowerPoint of PDF? Halleluja, ik zet het op SoundCloud. Amen. Heer, we danken u. We beginnen de avond, jongens. Ik, uh, ik hoop niet dat ik te veel lees. Ik hoor ook wel eens van mensen. Praat eens wat langzamer. Dat ga ik proberen. Ik ben een ratel. Ik ga soms snel. Dat komt ook een beetje omdat ik uh, natuurlijk ADHD'er ben en een vrij druk hoofd heb. En als ik heel rustig praat, soms afgeleid wordt. En ik zit hier in mijn eentje voor een scherm. Ik heb weinig respons. In een zaal zou dat beter gaan. Dus af en toe gooi ik me we wel eens in de turbo. Tante Jannie vond het niet erg. Maar mijn moeder zei een beetje rustig praten, die Ik zei, nou ik zal het proberen. En anders ga ik straks een strippie valium opeten. Dan gaat het... Ah, wat langzamer. Ja. Oh, ik ga morgen naar de visio. Oké, okay, we beginnen... en we gaan zien waar de Heer Jezus het leidt... waar de Heilige Geest het leidt. Dat is ook voor mensen die bijbelonderwijs geven. Uh, hou je niet vast aan je notes. Je kan wat dingen opschrijven, wat lijnen... maar als je, gevoelt, als je voelt dat God je leidt naar een bepaald punt dat daar vrede en leven op is, moet je daar gewoon lekker over door blijven praten. Je kan soms vergaderingpunten hebben, maar het kan heel mooi zijn hoe het geleid wordt. En uh, dat is prima. Maar soms is less is more. En je kan lezen wat je wil, maar het gaat om de ontmoeting met de Heer Jezus. Het gaat dat we Hem kennen. En ik wil vruchtbaar, <laughs> vruchtbaar worden... ...in het koninkrijk. En je zal ook straks zien dat Paulus, die is net bekeerd... ...hoe volgast hij er gelijk vol gaat. En ik denk, jongens, hoe kon het toch dat ze die drive hadden? Nou, ik hoop daar vanavond ook antwoord op te geven... ...in de naam van de Heer Jezus Christus. De bekering van Saulus. Hoofdstuk 9 Handelingen. Daar gaan we beginnen. We hadden gelezen over Filippus ...die heel Samaria op stelte gezet had... ...wonderen en tekenen door Stefanus. En daar gaan we verder. Saulus nu, die de discipelen van de Here nog steeds briestte van dreiging en moord, ging naar de hogepriester toe. En vroeg van de hogepriester brieven voor Damaskus, gericht aan de synagogen, opdat als hij er enige zou vinden die van die weg waren, gelovigen, christenen, zowel mannen als vrouwen, dat hij ze geboeid naar Jeruzalem zou brengen. Je moet nagaan, Jeruzalem, en Damascus, Syrië, 600 kilometer verderop. Er waren geen treinen, geen auto's. Hij ging op zijn paard met een paar trawanten. En je moet nagaan, ik denk dat ze 30, 40 kilometer per dag max aflegden. Misschien 50, misschien 60. Ze waren 10 dagen onderweg. En hij was zo vurig, zo ijverig om het christelijk geloof te vernietigen... ...dat hij brieven vroeg om mannen en vrouwen gebonden terug te brengen, tien dagen lang. Dat waren natuurlijk verschrikkelijke reizen. En dan werden zij ter dood gebracht. Paulus dacht, God, een handje te helpen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damaskus kwam... en plotseling omscheen hem een krachtig licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hij was ter aarde geslagen, ja, hoorde hij een stem... Die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Jezus manifesteert zich in de kracht van het licht en staat ineens voor Saulus en zegt, Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Waarom maak jij mijn bruid en mijn kinderen dood? Dat is mijn Schat, daar ben ik voor gestorven. Die mensen heb ik gekocht en betaald met mijn bloed. En hij zegt, het is uw hart de hielen tegen de doornen te slaan. Het is u moeilijk en zwaar om je hielen tegen de prikkels te rammen, Paulus. Dat zegt hij. En hij is helemaal verdwaasd. Hij is ter aarde geslagen van zijn paard. En hij zegt, wie bent u, heren? Dat vraagt hij. Wie bent u, heren? En dan zegt de Heer Jezus dit, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te, sla te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dus Paulus is helemaal van slag. Er is een, een licht zo fel, hij is drie dagen blind, lezen we. Ze moeten hem aan de hand meevoeren en hij komt in Damaskus en hij eet en drinkt drie dagen niet. Hij is totaal, helemaal van slag. Uit zijn, ja hoe zal ik het zeggen, uit het gelid geslagen gewoon, uit het lood geslagen. Hij wordt door Jezus gemanifesteerd. Sommige predikingen zeggen, omdat Stefanus, de lieveling van de kerk als, uh, als martelaar stierf, heeft God gezegd, luister, you took my best man, I take your best man. Dat zei een prediker in Amerika een keer. Dus jij hebt mijn Stephanus, mijn parel gepakt, ik pak jouw Paulus. En ik maak van Saulus en Paulus, de grootste vervolger van de kerk. Het van zijn paard geslagen. Drie dagen blind. We lezen verder. En de Heer Jezus zei, sta op Paulus, Saulus, ga de stad in, daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem mee reisden stonden sprakeloos. Zij hoorden wel een stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond. En toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. Zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damaskus. En gedurende drie dagen kon hij niet zien. En at hij niet. En dronk hij niet. Mijn zusje zegt, moet je niet even een slokje water? Nou, dat gaan we even doen, schat. Dat doen we even. Een slokje water. Neem jij maar een slokje water, jongen. He? Maar je ziet het. Hij is blind. En hij bidt. En God gaat verder. En er was een zekere discipel in Damascus. Zijn naam is Analias, Die bidt. Die, die heeft een relatie met God. Moest kijken hoe mooi dit is. Dit is een profeet, hè. Uh, Vorige week las ik in 2 kronieken 7 Las ik. Mijn oog en mijn naam en mijn stem. Zal voor eeuwig zijn in deze tempel. Dat zegt God op een gegeven moment. Ik vond het een hele treffende tekst. En ik heb toen op Instagram gezet. Ik heb helaas niemand op gereageerd. Het zal wel te moeilijk zijn of te ingewikkeld. Maar dat is als de tempel ingericht wordt of ingewijd wordt en ik ga eventjes kijken waar dat staat waar de Heer, waar de Heer dat zegt en waar, waar God dat zegt ja, kijk nu zullen mijn ogen open zijn en mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats want, want nu ik heb dit huis verkozen en geheiligd zo, zodat mijn naam daar in eeuwigheid is alle dagen zullen mijn ogen en mijn hart daarin zijn. Dus dit zegt God over de tempel. En toen ik dit las, mijn ogen en mijn hart zullen voor eeuwig daarin zijn. Toen dacht ik, goh, daarom was Anna de profetes natuurlijk dag en nacht in die tempel. Ze was 84 jaar. Ze was van jongs aan zeven jaren getrouwd geweest. Daarna is ze weduwe geworden. Laten we zeggen dat ze met twintig getrouwd is. 27 jaar weduwe. Zij week niet uit de tempel. Diende God met vasten en bidden en smekingen. Dag en nacht. Ik heb dat nooit begrepen. Ik denk dat een, dat, dat lijkt wel een beetje een saai leven. Elke dag, dag en nacht. Anna, elke dag. Maar wie wist dat de Heer Jezus kwam? Anna wist het. Wie wist dat de Heer Jezus zou komen als kind... Simeon wist het. Ze hadden een relatie met God. Wie wist dat Sodom zou vernietigd worden? Lot niet. Abraham wel. Was een vriend van God. God wil dat wij een vriendschap met hem hebben. En hij wil zijn hart en geheimen met ons delen. Anna de profetes week niet uit de tempel. Want ik denk dat ze dit geheim kende. Zijn hart en zijn ogen zijn daar. Het hart van God vind ik in, dat, in die tempel. Ik aanbid hem. Zijn ogen. Ik ga zien met Gods ogen. Ik zie zijn hart. Ik kan hier niet meer vandaan. Misschien de tekst van mijn oma. Die zei. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. Dat zoek ik. Om te onderzoeken in zijn tempel. Om de schoonheid van de Heer te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Psalm 27 vers 4. Misschien is dat wel het einddoel. En het beste wat we kunnen zoeken. Het lijkt zo saai. Het staat ook bij Jozua. Jozua was van een andere geest, staat er. Want hij sliep altijd bij de ingang van de tabernakel. Hij bleef slapen, liggen in de tegenwoordigheid Gods. Hij bouwde daar niet vandaan. God was hun woonplaats. God was hun rustplaats. God was hun alles. En voor die mensen is geen geheim verborgen. Die kennen de wegen van God. We hadden het met Mozes hè, het gehoord. Hè. De, de kinderen van Israël kenden zijn, uh, zijn daden. Maar Mozes kende zijn wegen. Gods verborgen omgang vinden. Die vertrouwelijke omgang. Met de Heer Jezus Christus. Met de Heilige Geest. Dat was Ananias. Ananias was ook zo iemand. Dus Ananias. Die is in handelingen aan het bidden. Die weet van de Heer, de Heer kan dit zo tegen hem zeggen alsof hij een lijntje hebt met de Heer. En kreeg een whatsappje van de Heer zelf. En er was een zeker discipel in Damascus, van wie de naam Ananias was. En de Heer zei tegen hem in een visioen, zie je dat, Ananias. En hij zei, zie, hier ben ik, Heer. Wat een mooie omgang met God. En de Heer zei tegen Ananias, sta op, ga naar de straat. Die de rechter genoemd wordt. En vraag in het huis van Judas. Naar iemand. Van wie de naam Saulus is. Uit Tarsus. Want zie hij bidt. Want zie hij bidt. Die keiharde spijkerharde farizeer Die vrouwen en mannen en kinderen sleurde uit huizen. Is geraakt door de Heer Jezus. Is blind. Eet niet. Drink Niet. Maar bid. Tranen biggelen over zijn wangen waarschijnlijk. Hij komt tot de ontdekking: ik ben zo verkeerd geweest. Ik heb de gemeente van God vervolgd. De Heer Jezus heeft me letterlijk van mijn paard ter aarde geslagen. Ik heb hem gezien. Ik ben met blindheid geslagen. Hij had waarschijnlijk gebeden, heer, wees mij zondag genadig, wees mij zondag genadig. En hij bad en hij bad en hij bad. En God verhoorde zijn gebed. En God zegt: Ananias, sta op, ga naar het huis van Judas, vraag naar ene Saul van Tarsen, want zie, hij bidt. En hij, hij, die Saulus, heeft in een visioen gezien hoe jij hem de handen oplegt. En dat hij daardoor weer kan zien. Dat heeft hij gezien. Dus God heeft aan Saulus in die blindheid een visioen gegeven. Tijdens dat hij bad. En hij zag in dat visioen iemand binnenkomen. die zijn handen op hem legt. en zijn blindheid was weg. Hoe wonderlijk hoe God met die mens omgaat. En hij heeft in een visioen gezien: een man van wie de naam Ananias was. dat hij binnenkwam en hem de hand oplegde. en opdat hij weer ziende zou worden. Ananias antwoordde echter, heren, ik heb van velen over deze man gehoord. Hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. Het was een vervolger. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de heren zei tegen hem, ga, want deze is voor mij een uitverkoren vat... Een instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en aan de Israëlieten, Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden om mijn naam. Misschien dat we dat straks nog lezen in 1 Corinthe, of 2 Korinthe 11 en 12. Anders moet je dat thuis maar lezen. Dan zie je de leidensweg van Paulus wat hij allemaal meegemaakt heeft. En Ananias ging heen. Ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd hebben zei hij. Saul broeder. Broeder. Saul broeder hé. Hey. Hij was opnieuw geboren mensen. Saulus was opnieuw geboren. Saul, broeder, de Heer heeft mij gestuurd, namelijk Jezus. Wat een geweldige relatie had die Ananias met de Heer Jezus. Hij praatte met hem als een vriend. Hij zei, Heer, die man die deugt toch niet. Die heeft toch iedereen in Jeruzalem kapot gemaakt. Dit kan toch niet, sta op. Want dit is mijn uitverkoren vat. En daarom weet hij, broeder, broeder. De Heere heeft mij gestuurd, Jezus, die u verschenen is op de weg waar langs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware de schellen van de ogen en onmiddellijk werd hij weer ziende. En hij stond op en werd gedoopt. Hij werd terstond gedoopt. Saulus werd gedoopt. Ik moest vanmiddag al een beetje lachen. Het is misschien niet leuk om een beetje plagerig te zijn. Maar er wordt wel eens gezegd dat de doop in plaats van de besnijdenis is. Maar ik moest nog denken: Joh, Paulus, besneden op de achtste dag. Een Jood der Joden, een fariseer der de Fariseeër, Hebraeër der Hebreer. de achtste dag besneden, staat in Filippenzen 3. En hij had kunnen zeggen, ik ben al als kind besneden of als kind gedoopt. Nee, hij werd gedoopt. Instant gedoopt. Toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus bleef enige dagen bij de discipelen in Damaskus. Nou, we kunnen niet alles lezen, dat wordt te lang. Maar Saulus gaat de stad in van Damaskus. Iedereen schrikt dat hij het is. En dan zeggen ze, joh, degene die eerst het geloof vervolgde. Die preekt nu het geloof. En hij verkondigde Jezus en probeerde de joden in Damascus te overtuigen. Dat Jezus is de zoon van God. Vanuit de schriften. Maar de joden raken verbitterd. En zoeken hem te doden. En hij moet vluchten voor zijn leven. Een beeld wat zijn hele leven met hem meeging. Want Saulus heeft geleden mensen als geen ander. Maar Saulus heeft het wonder van het lijden ontdekt. En daar schrijft hij van en daar roept hij op een gegeven moment in. Dit lijden, zegt hij, is de zegen van God, de verbonden zegen van God. Want als ik zwak ben, ben ik sterk. Hij had geleerd dat hoe meer vervolging en lijden en druk hij kreeg, hoe dichter hij bij God kwam. En hoe meer Christus gestalte kreeg in hem, hoe meer vrede, liefde en vreugde hij kreeg. Het is wonderlijk, we zullen het zien. Een hele mooie tekst daarover is Filippenzen 1, vers 29. Als je opschrijft of thuis leest, daar staat, het is u gegeven in de genade, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Het is u gegeven als geschenk, genadig. Niet alleen om hem te geloven, dus een geschenk, maar ook voor hem te lijden. Je zou zeggen: Joh, lijden, dat kan toch nooit leuk zijn? Nee, dat zou niet leuk zijn. Naar de mens. Maar Paulus, en dat zien we straks. Ik hoop dat we er naartoe komen. Die had ontdekt dat als ik zwak ben, ben ik sterk. Nu rust Gods genade, en zegen en kracht zo op mij. Ik heb nu een welbehagen in noden, vervolgingen, slagen, moeilijkheden, verdrukkingen, want als ik zwak ben, ben ik sterk. Want ik had zoveel openbaring, zegt hij, ik heb zoveel van de Heeren gezien, dat de kans dat mij uh, te verheffen valt uh, aanwezig is. Omdat ik mij niet al te zeer zou verheffen, is mij gegeven een engel des Satans die mij slaat met vuisten. Een doorn in het vlees kreeg hij. Hier heb ik de Heer driemaal maal voor gebeden. Of hij deze doorn bij mij weg zou halen. En de Heer zei tegen mij. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt volbracht in zwakheid. Wat een tegenovergestelde wereld. Ik, ik ben een vechter. Ik ga er altijd tegen in. Maar de weg van het kruis is de zwakste zijn. En sterven voor je vijanden. En dat had Paulus zo ontdekt dat hij zei. Joh, ik roem in verdrukkingen en in lijden. Ik vind het heel bijzonder. Ik vind het heel bijzonder. Maar in ieder geval. Dat werd hem van tevoren geteld. Dus hij vluchtte door een mand. In een mand door de muur. En moest vluchten voor zijn leven. En kwam in Jeruzalem staat er. En in Jeruzalem waren ze natuurlijk bang dat hij met een of andere truc kwam. Ze dachten, dat is het paard van Troje, Want die vervolger, die doet net of hij ook van Jezus is. Pardon. Maar lees het even een klein stukje verder. Ik verslik me in het water, jongens. Oh. En meteen predikte hij Christus in de synagoge... Dat hij de zoon van God is en allen die het hoorden waren buiten zichzelf en zeiden... ...is dit niet degene die in Jeruzalem hen uitroeide die die naam aanriepen? En hen, is hij hier niet gekomen om geboeid over te brengen? Nou ja goed, dan komt die beraadslaging, s'nachts dan vlucht hij. En toen hij gevlucht was, is hij in Jeruzalem gekomen en probeerde zich bij de discipelen aan te sluiten. Maar ze waren bevreesd voor hem, want ze geloofden niet dat hij een discipel was... Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen en hij zei, joh, dit is gebeurd met Paulus, hij is van zijn paard afgeslagen. Hij is zo geraakt, Ananias heeft zijn ogen opengemaakt, hij is een broeder geworden. En de Heer heeft hij gezien. En dat staat er zo mooi, dat vond ik vanmiddag zo mooi ook. Hij ging in Jeruzalem met hen in en uit. Vanaf het moment dat hij in Jeruzalem was, ging hij met die apostelen in en uit mee op zendingsreis om de mensen te vertellen over Jezus. Ik dacht vanmiddag, ze hadden gewoon niks anders. Dit is, dit is waar ze voor leven, dit is wat ze doen. En dan dacht ik eigenlijk aan die zendingsopdracht, dat de Heer Jezus natuurlijk gewoon zegt, gaat in de hele wereld predikt het evangelie aan ...ieder schepsel... ...en leert hen onderhouden... ...al wat ik u geboden heb... ...maak de volken tot mijn discipelen... ...hé hey, Ties, ben je ook aan het kijken... ...wat leuk, maak de volken tot mijn discipelen... ...leert hen onderhouden... ...al wat ik u geboden heb... ...en zie ik ben met jullie tot aan het einde der dagen... ...die opdracht... ...die leg ik heel makkelijk naast meneer af en toe... ...zo van ja oké, okay, ja, je hebt je werk... ...je hebt dit, je hebt dat... ...maar die opdracht... ...die, die, die apostel leefde nergens anders voor... Dat was hun harteklop. Dat wat Jezus gezegd had: ga in de hele wereld en preek het Evangelie waar je ook gaat. Maak de volkeren tot mijn discipelen. Leer hen onderhouden. Ik ben met u alle dagen. En ze gingen dag in, dag uit gingen ze uit om mensen van Jezus te vertellen. Ze hielden niet op te leren... dag aan dag, huis aan huis, beide huizen... Jezus te prediken als de Christus. En ze kregen er problemen van, ze gingen door. Ze kregen moeilijkheden, ze gingen door. Straks ook, als je Petrus leest... Petrus ging land en stad door. Overal waar hij verkondigde... kwam hij dan bij Eneas, hebben we vorige week gehoord... die wekt hij op, hij komt in Joppen... bij de discipel in... Ik moest van de week nog denken discipel in, De bewijs van de opstanding hoefde niet meer geleverd te worden. Ze was al gered. Vol van aalmoezen. Vol van goede werken. Ze stierf. We hadden kunnen zeggen. Laten we haar in de armen van God houden. Ze is in de hemel. Toch wordt ze opgewekt. Toch die kracht jongens. Ze wordt opgewekt. In het boek Handelingen, Petrus wekt haar op. Zo van joh. Vroegtijdige dood. Is niet bij het plan van God. Wist je dat de marteldoden... ...in de Bijbel de enige dood zijn dat gelovigen op tijd sterven... Eh, ...en eh, eh, ziektes, bepaalde ziektes worden opgewekt... Lazarus wordt opgewekt, Jacobus wordt onthoofd... ...dat is een heel moeilijk punt, maar wij, vertel maar eens van één iemand... ...in de Bijbel, onder de veertig, die gestorven is als de wil van God... ...en dat ze het zo lieten. Dat staat niet in het Nieuwe Testament. De doden werden opgewekt zieken werden genezen, of ze werden onthoofd als Johannes, of ze werden onthoofd als Jacobus. Er zijn sommige zieken achtergelaten, de, de, de mileten. Uh, dat staat er. Maar toch is de kracht van God ook in Dorcas te vinden, terwijl zij een discipelin was. Gered kind van God, vol van aalmoes en goede werken. En ze werd ziek en ze stierf. En toch stopte het daar niet. Dat is bijzonder. Maar daar staat ook dat Petrus het land, stad en land afreisde. Met het evangelie te preken. En uh, uiteindelijk stopt hier Paulus in hoofdstuk 9. En dan gaat het verder in hoofdstuk 13 van handelingen tot aan het eind. Hoofdstuk 13 wordt hij uitgezonden met Barnabas zond het mij af... Saulus en Barnabas naar het werk. wat ik voor hun gezond heb. En dan gaan die zendingsreizen beginnen. 5000 kilometer in het vierkant. 5000 kilometer in het vierkant. 25 miljoen kilometer zonder internet. zonder vliegtuigen. op een boot. te voet. in gevaar van uh, uh, valse broeders. in gevaar op reis. in gevaar van rovers. En hij heeft heel Azië. Thessalonica, Rome. Ik heb meer gearbeid dan zij allen. Paulus was een grote groot vat van liefde... vol van de Heilige Geest... die nergens anders meer voor leefde... dan zijn bediening te vervullen... in de Heer Jezus Christus. En ik weet dat de Heilige Geest mij zegt... dat van stad tot stad... mij banden en verdrukking staan te verwachten... Maar de, ik acht mijn leven als uh, niet waardig uh, om mijn bediening te vervullen die ik heb in de Heerde. Dat is handelingen 20, vers 24. Ongelooflijk. En dan gaat het verder in hoofdstuk 13. De, uh, uh, dan wordt hij uitgezonden en dan van 13 tot 28 kan je thuis lezen is Paulus. Dus de hele handeling, de helft van de handeling gaat alleen maar over de apostel Paulus. Wat hij doet in die reizen, in, Ler, in uh, Derbe en Lystre, in uh, Antiochië, in Cyprus, op Malta, voor de keizer, voor Festus, voor Agrippa. Wat een leven. Daar zie je dus hoe God hem gebruikt om alles op te richten. Daarna schrijft hij de Romeinenbrief, de, de Korinthebrief. 2 Korinthe gelaten, Efeze, Filippenzenzen, Colossense, 1 Thessalonicenzen, 2 Thessalonicenzen. Hij schrijft Titus, hij schrijft Filem, uh, nee, Filemon niet, hij schrijft uh, Timotheus en hij schrijft hoogstwaarschijnlijk ook de Hebreeënbrief. Honderd hoofdstukken. Wat een pilaar is deze man geworden die eerst de kerk vervolgde. Is toch bijzonder? En die apostel Paulus is het voorbeeld voor de gelovigen. Nou, hij zegt. Zoals ik Christus navolg. Zo moet je het doen. En ze verheerlijkte God in mij. En hij was zichzelf ze kwijt. En uh, wat ik wil lezen is. Een klein stukje over zijn vervolgingen die hij had. En hoe hij daarmee omgaat. En dat is in 2 Korinther 11. En als we daar naartoe gaan. Want dat handelingen dat kun je lezen. Romeinen kun je lezen 1 Korinther. Als je dan 2 Korinther 11. Komt, dan wordt hij op een gegeven moment ook uh, aangevallen door andere leraars. Joh, want die Paulus is niet echt een apostel en uh, dat zit allemaal niet goed met hem. Maar uh, hij gaat dan op een gegeven moment zeggen uh, wat hij allemaal meemaakt. En dan moet je maar eens lezen. Roemen in veel lijden staat erboven. Roemen, juichen, alsof je de lotto wint in veel lijden. En uh, dat is 2 Korinthe 11 vers 16. Ik lees een stukje en let op, Paulus wil dit eigenlijk niet doen. En hij "Joh, laat ik dan één keer dwaas zijn. Laat ik jullie dan één keer vertellen hoe mijn leven eruit ziet. En ik was toen wel eens een beetje deprie van het zeuren, van klagen, van murmureren. Ik denk, jongen, jongen, het is toch zwaar, het is toch moeilijk. En als je dan dit leest, dan denk je, jongen, hou je mond toch. Er is toch allemaal niks waar je meemaakt. De roemen in veel lijden. Nogmaals zeg ik, laat niemand denken dat ik dwaas ben. Als u dat toch doet, ontvang mij dan maar als een dwaas, zodat ik ook een beetje zou mogen roemen. Zal ik een beetje roemen, zegt hij. Wat ik nu zeg, zeg ik niet overeenkomstig de wil van God, maar als in dwaasheid. Wanneer het gaat om dit punt van roem, omdat vele roemen naar het vlees, naar hun eigen krachten, naar hun eigen... Uh, ...menselijke inspanningen... ...zal ik ook eens roemen, zal ik het één keer doen, zegt hij? Wat u verdraagt met genoegen de dwazen... ...u, u bent immers zo wijs... Jo, dit is niet de wil van God... ...maar ik ga het één keer doen, zegt hij... ...want u verdraagt het als iemand u tot slaven maakt... ...en u verslindt... ...tot mijn eigen oneer, zeg ik... ...wij zijn zwak geweest, et cetera, et cetera... ...en dan begint hij... ...zijn zij Hebreeën, die echte apostels? Ik ook... ...zijn ze Israëlieten? Ik ook... ...zijn ze nageslacht van Abraham? Ik ook... Zijn ze van, dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige, zegt hij. Ik sta boven hen. In gespannen arbeid veel vaker. Ja, arbeid. In slagen bovenmaten. In gevangenissen veel vaker. Vaak in doodsgevaar. Van de Joden heb ik vijf maal veertig min één zweepslagen gehad. De veertigste slag was je dood. Hadden ze uitgerekend. De veertigste slag was je dood. Veertig min één is dan leef je nog net. Dan ben je zo afgeranseld dat je botten naar je staren. Ik denk dat je de weken van herstellen bent. Misschien wel maanden. Vijf keer heb ik de veertig min één gehad van de joden. Om hem tot zwijgen te brengen. Toch was de kracht van de Heilige Geest. En het woord in Paulus zo sterk. Zo krachtig. Hij hield niet op. Vijf keer heb ik veertig min 1 slagen gehad. Driemaal ben ik met de roede gegezeld. En dan werd je dus in een span, de eh, eh, middeleeuwse eh, span gezet met riemen. En dan rekte ze je uit en dan sloegen ze op de aanhechtingen van je pezen met stokken. Dat was de Romeinse straf, dat waren ze heel erg... In uh, gespecialiseerd. Driemaal ben ik met de roede gegezeld. Eenmaal ben ik gestenigd. De volgende dag preekte die weer. Lees het in de handelingen. Driemaal heb ik schripbeuk gelegen. En heel etmaal heb ik in de volle zee doorgebracht. En of dat alles is? Nee hoor, op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in, de, in gevaar van de kant van de heidenen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten en koude en naaktheid. ...afgezien wat van buiten afkomt, overvalt mij dagelijks de zorg van alle gemeenten. Als iemand zwak is, zou ik dan omwille van hem niet zwak zijn, struikelt iemand. Zou ik dan niet branden van verontwaardiging? Heb ik niet het recht om boos te zijn, om geërgerd te zijn, om te gaan zeuren, zegt hij. Hij doet het niet. Hij had kunnen zeggen, je zit toch in de zegen van God. Hoe kan ik hier nou naakt aan een strand zit. Hoe kan ik nou drie dagen... met een goedzorgende vader... niet hebben gegeten? Waarom... zijn er überhaupt rovers op mijn pad? Kan ik die niet gewoon wegsturen? Niks van dat alles. Wat een lijden zeg. Wat een power. Die Satan deed er alles aan... om hem kapot te maken. En God stond het toe... omdat hij daar een werk in had. Als er geroemd moet worden... zegt hij, zal ik roemen in mijn zwakheid. De God van onze vader... Van, en de Heer Jezus Christus weet dat ik niet lieg in de liet de stadhouder van koning Aratas de stad bewaken, omdat hij mij gevangen wilde nemen. Kijk, hier zegt hij dat. En door een venster werd ik in een mand door de muur neergelaten en ontvluchtte zo zijn, Han, eh, zijn handen. Nou, en dan vertelt hij dus eh, dat tweede stukje... Eh, uh, hoofdstuk 12 over zijn visionen... wat hij gezien heeft. Hij is in de derde hemel geweest. Hij is in het paradijs geweest. Woorden die een mens niet mag uitspreken. En dan zegt hij... Uh, in vers 6 pik ik het even op. 2 Korinther 12 vers 6. Want gesteld dat ik zou willen roemen... ik zal niet dwaas zijn... ik zal immers de waarheid spreken... ik onthoud mij daar echt ervan... opdat niemand meer van mij denkt... dan wat hij ziet of van mij hoort... En opdat ik mij door die alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, de kans dat Paulus zou zeggen, joh, ik ben zo slim, ik heb alles gezien, die was aanwezig, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heer driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan, dat hij van mij weg zou gaan. Dus een engel des Satans die hem slaat met vuisten, dat stond God toe. Die engel des Satans, ik heb gebeden dat hij van mij weg zou gaan. En God zei, nee, mijn genade is jou genoeg, mijn kracht wordt volbracht in zwakheid... en op dit sta ik toe, en wat zegt hij daarvan uiteindelijk... Ik heb de Heer driemaal gesmeekt dat Hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Zie je dat? Omdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Als je de kracht van Christus dus in je leven wil, zal er zwakheid moeten zijn. En dat is... Dus wat hij zegt, daarom heb ik een behagen in zwakheden. in smadelijke behandelingen. in noden, in vervolgingen. in benauwdheden om Christus wil. wanneer ik zwak ben, ben ik machtig. Wat deed die engel van Satan? Overal waar hij kwam, stookte hij de boel op. Hij had noden, vervolgingen, dieven, boeven. Hij zat in de kerker. Hij had slagen en moeite en verdrukking. Dat organiseerde die engel, des Satans. Die sloeg hem met vuisten. Door de mensen om hem heen. En hij had problemen op problemen op problemen. En hij kon zich verbitteren. Maar hij kwam dichter bij God. Door die verdrukking heen. Ik bid dat ik die les mag leren. Ik bid dat jij die les mag leren. Uh, ik vind Paulus een gigantisch voorbeeld. Van nederigheid. Als je als spijkerharde harde fariseer, uh, De meest genadige apostel kan worden. Dag en nacht heb ik u vermaand met tranen. Als een voedseling, als, als een vader. Ik heb met mijn eigen handige arbeid. Hoe nederig die was. na schipbreuk. Zelf takken. It's dangerous for God to empower an unbroken man. Ja precies. Ja Arjan Baan. Bedankt. Ja dat is zo. Dat is absoluut waar. En uh, uh, in ieder geval. Paulus is dus. Het uit, uitverkoren werk van God en is zo ontzettend gebruikt door God. En daar wil die maar mee zeggen dat al ben je nu een spijkerharde, keiharde fariseeën. Misschien ben je wel een satanist. Ik moest van de week nog denken, als het waar is over Bill Gates. En ik geloof heel veel dingen uh, uh, die gezegd worden over hem uh, vanuit hoeken... Uh, die echt vanuit God geopenbaar dingen gezien en gehoord hebben. Stel je voor dat het waar is. Dan hoop ik en bid ik zo dat Bill Gates degene is... die net als Saulus door God zo gepakt wordt dat het een Paulus wordt. En dat hij misschien nu denkt, joh, ik ben God, ik ga over population control... Ik denk dat er te veel mensen op aarde zijn en als ze zo doorgaat sterven buiten, ga ik een stokje tussen steken en dat gaan we op die listige manier doen met mijn rijke vrienden. Stel je voor dat het echt waar is, ik geloof het velen natuurlijk niet, dat maakt ook allemaal niet uit, maar stel je voor dat het waar is, dan bid ik dat hij als Saulus zo de Heer Jezus mag ontmoeten... Dat het misschien wel drie dagen blind is. dat er een Ananias zijn handen oplegt. maar dat deze man zo opgereisd zal worden. en uitverkoren vat voor God zal worden. en de kerk zal bouwen als geen ander. en de wereld zal zegenen. en de mensen zal liefhebben als geen ander. Ik bid het over hem uit. Ik bid het over elke kromme leider en verblinde fariseer... en over onze zwarte vlekken in onszelf. Ik bid het over jou, ik bid het over mij... dat die volle genade mag komen. En ik bid dat we mogen leren... dat Gods lijden uh, genade brengt, heerlijkheid brengt... en die kracht op ons doet wonen. Niet voor eigen rechten spelen. Ik doe het vaak ook. Ik ben snel met mijn mond, ik ben snel met mijn oordeel. We zullen het allemaal moeten leren... Uh, God geeft genade aan de nederigen. Ik bid het. In de naam van Jezus. Ik zege jullie ermee. Ik kan niet alles behandelen. Misschien moeten we ooit nog een keer een les over Paulus doen. Ik wou nog een stuk in Galaten lezen. Ik wou nog een stuk in Filippense 3 lezen. Maar je zal het vanuit je Bijbel met de verwijzingen heel mooi kunnen vinden. Maar als je het leven van Paulus bestudeert in handelingen alleen al vanaf hoofdstuk 13 tot het eind... Wat je leest, wat je ziet, wat hij doet, wat hij meemaakt door de kracht van God. Met een kapotgeslagen rug was hij aan het prijzen. Wat was dat geheim van Paulus? Dat hij de rechtvaardige gezien had en dat hij zijn naam bekend maakte. Wat was de liefde van Christus drinkt mij? Wat was de kracht in Paulus? De genade die mij bewezen is... Ik heb meer gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade die in mij was. Ik heb meer gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade die in mij was. Paulus, wat was je geheim? Paulus, hoe ben je verzwolgen door de liefde van Jezus? En hoe ben je in Gods kracht en Gods strijd gegaan? Ongekend. Ongekend. En God bracht je tot aan de keizer. Vader, we danken u voor het woord. We danken u voor ieder die luistert. En we bidden u dat het tot zegen zal zijn. Heer, wilt u ons geloof doen groeien? Wilt u ons leren om zwak te zijn? Wilt u ons leren, Heer, om de weg van de minste... Van, niet van de minste weerstand te gaan, maar de weg van het kruis te gaan. Wilt u ons leren, Heer, te zegenen waar wij willen vervloeken? Te lief hebben waar wij willen dreigen? Heer, wilt u ons die les leren? Dat zwak... ...sterk is. Dat uw kracht geopenbaard wordt in zwakte. En dat sommige dingen... ...zo moeten zijn in ons leven... ...hoe moeilijk het ook is. Ik spreek ook tot mijzelf. Heren, geef ons wijsheid in de tijd van corona... ...in de beslissingen. Ook al zijn we het er niet mee eens... Ook al hebben we het gevoel dat we misschien belazerd worden. Heer, geef ons wijsheid. Geef ons de juiste houding. Maar laat ons ook niet politiek correct zijn. Laat ons ook niet naïef zijn. Laat ons ook niet onze schouders ophalen. Of een struisvogel zijn. En uh, het allemaal maar afschuiven. Heer, wilt u ons zo gebruiken. Dat we tot zegen zijn voor het land. Dat we tot zegen zijn voor het gezin. Dat we tot zegen zijn voor uw naam. Versterk ons geloof. Verfris ons. Vul ons met de heilige geest. Strek uw hand uit voor wonderen en tekenen. Open de deuren voor ons. Zend ons, heren, daar waar u wil dat wij gaan. Heer, geef dat wij mensen over u mogen vertellen. Geef dat we handen op mogen leggen. Geef dat we vruchtbaar mogen zijn. Heer, geef ons nieuwe levels van gebed. Geef ons nieuwe hoogte van aanbidding. Geef ons ontmoeting met u. Vertroosting, aanraking, vriendschap en blijdschap. Laten wij zo mogen zijn als Ananias, heer, die uw stem verstaat. Als Anna, die niet weet. Uit de tempel, omdat ze uw hart kenden. Vader, wilt u ons mee zuigen in uw glorie, mee trekken in uw heerlijkheid. Heer, zoals David bidt, mijn ziel kleeft aan het stof. Verkwik mij naar uw gerechtigheid en uw woord. Maak mij los, Heer. Quicken us, and we shall call upon you. Geef ons die aanwakkering en opstandingskracht in onze geest en binnenste. Dat we opstijgen en voor de troon zijn in aanbidding en liefde. En vanuit uw hemelse realiteit, uw koninkrijk brengen op aarde. Met kracht, liefde, gezag en wijsheid. Tot eer en glorie van uw naam. Want ik heb niet u uitgekozen... Gij hebt niet mij uitgekozen, maar ik heb u uitgekozen. Dat gij zou gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven. Amen. Dank u wel. Doei.